0: Wir sind Audi. Wissen, was läuft mit dem Mitarbeiter-Podcast. Und hier sind eure Moderatoren, das sportliche Coupé und die angezogene Handbremse. Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo, meine Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Mitarbeiterpodcasts, in dem es eine Premiere geben wird. Ihr gestaltet diesen Podcast nämlich ab sofort mit und stellt Fragen zu unserem Top-Thema. Und wir beide, Brigitte und ich, wir sind quasi das Sprachrohr für euch und haken bei den Verantwortlichen und den Chefs bei Audi
1: nach. Und ihr habt schon Fragen gestellt zu unserem heutigen Top-Thema. Was passiert aktuell in den Böllinger Höfen in Heilbronn, wo 2020 ein Elektro-Audi in Serie gebaut werden soll? Wie läuft das bisher und was kommt? noch demnächst. Wir verraten es euch in dieser Folge.
0: Und die Böllinger Höfe, die zum Standort Neckarsulm gehören, testen in dem Zusammenhang was ganz Neues. Virtuelle Workshops, die es in diesem Umfang bei Audi noch nicht gegeben hat. Zum ersten Mal kommen sie hier nämlich für ein ganzes Fahrzeug zum Einsatz. Und die Produktion kommt dadurch im Prinzip ohne echten Prototyp aus. Wie das abläuft, hört ihr gleich.
1: Und wir schauen schon mal in den September. Dann ist in Frankfurt nämlich die 68. internationale Automobilausstellung. Wie ihr an Mitarbeitertickets kommt, erfahrt ihr in unserem Newsblog. Also jede Menge spannende Infos für euch in dieser Augustfolge. Viel Spaß!
0: Das top Mitarbeiter Podcast: Die Zukunft ist elektrisch. Deswegen setzt Audi auch stark auf Elektromobilität. Um da auch weiterhin ganz vorn mitzumischen, entsteht in den Böllinger Höfen bei Heilbronn die erste Serienproduktion eines Elektro-Audi in Deutschland. 2020 sollen die ersten E-Autos vom Band rollen und das auf einer Linie mit dem Audi R8. Deswegen laufen die Arbeiten dort auf Hochtouren.
1: Wie es mit den Bauarbeiten läuft, ob alles im Zeitplan ist, das klären wir gleich mit zwei Verantwortlichen aus der Planung. Und der Projektleitung. Aber vorher nehmen wir noch was unter die Lupe, das es so bei Audi noch nicht gegeben hat. Denn dort wird im Moment schon, wenn wir es mal ganz vereinfacht ausdrücken, virtuell produziert. Und das, obwohl es aktuell weder das neue Elektroauto noch die fertige Halle gibt. Trotzdem trainieren einige Mitarbeiter derzeit jeden Handgriff in der Montage damit später alles an seinem richtigen Ort und perfekt aufeinander abgestimmt ist. Und zwar in rein virtuellen Workshops.
0: Wie die funktionieren, erklärt uns jetzt Mischte Nalband, die für die Montageabläufe in diesem Projekt verantwortlich ist. Frau Nalband, nur damit wir uns das vorstellen können. Sie proben die gesamten Montageabläufe und die dazugehörigen Logistikprozesse im Moment gerade in einem fast leeren Raum mit VR, also Virtual Reality Equipment und zwei Monitoren. Und Dann kriegt der Mitarbeiter so eine VR-Brille, durch die er die zukünftige Produktionshalle sieht. Richtig?
2: Der Mitarbeiter ähm, bekommt genau diese VR-Brille aufgesetzt. Wir Zuschauer, nenne ich es jetzt mal, haben die Möglichkeit, über die zwei Bildschirme einmal zu sehen, was auch der Mitarbeiter direkt sieht, also das Sicht von ihm die Perspektive. Und einmal können wir uns auch rauszoomen und sehen quasi, zum einen das, was er sieht und auch, wo er sich als Avatar quasi positioniert hat.
0: Das klingt fast ein bisschen wie ein Science-Fiction-Film.
2: Ich vergleiche es meistens eher mit so einem Computerspiel. Das heißt, jeder hat bestimmt mal in irgendeiner Art und Weise Computer gespielt. Man hat einen Controller in der Hand. Und in dem Fallbeispiel ist man aber nicht derjenige, der die Controller besitzt und den Avatar bewegt, sondern der Mitarbeiter ist quasi der Avatar selber. Und wir können dann als Zuschauer jemanden zuschauen, wie er das Spiel spielt.
0: Nur ist das jetzt kein Spiel, was sie da machen, sondern sie testen wirklich ganz genau jeden Handgriff, jede Bewegung des Mitarbeiters, wie es später im echten Produktionsleben mal sein wird. Bedeutet das, der Mitarbeiter sieht durch die VR-Brille wirklich schon ganz genau, wie es später aussehen wird? Also ist da wirklich alles virtuell umgesetzt, wie es später mal sein wird?
2: Genau, richtig. Also sobald er die Brille aufsetzt, kann er sich umschauen, sieht vielleicht jetzt als Beispiel auf seiner linken Seite eine Anlage, die kennt er, die gibt es schon. Kaum dreht er sich nach rechts um, bemerkt er, dort steht ein Handlingsgerät, was er jetzt heutzutage noch nicht an dem Takt verortet hat. Früher hat man das an einer Karosse getestet, das heißt, wir aus der Planung haben jetzt vorgegeben, bitte erst Bauteil X, dann Y, dann Z verbauen. Und an der Hardware konnte man dann prüfen, ob die Reihenfolge tatsächlich passt. Man hat sich Laufwege angeschaut, man hat sich die Ergonomie unterdessen angeschaut und so weiter. Jetzt macht man das Ganze eben digital. Man sagt dem Kollegen, nimm bitte Bauteil A und verbaus. Man selber kann als Zuschauer auf dem Bildschirm jetzt beobachten, ob er das richtige Bauteil entnimmt. Ja, und das ist ein bisschen Übungsgrad mit. Das heißt, seine Hände sind die Controller, die er in der Hand hält. Er tippt das Bauteil an, verbauts und spätestens beim zweiten Bauteil sieht man quasi, ob das denn tatsächlich funktionieren würde, ob die Bauteile sich gegenseitig kollidieren ob Störkonturen an der Stelle sind.
0: Und Sie und Ihre Kollegen schauen, ob und gegebenenfalls was dann da noch optimiert werden muss. Wie viele Leute sind Sie denn da hinter der Scheibe und beobachten die Abläufe?
2: Also jetzt spontan würde ich sagen, dadurch, dass der Experten von jedem Fachbereich vertreten sind, wir sind bestimmt zwischen 8 und 12 Personen, wenn nicht mehr. Und an der Stelle muss ich auch sagen, das Ergebnis konnte nur so gut werden, weil eben jeder seinen Beitrag dazu geleistet hat. Also danke an der Stelle auch an das ganze Workshop-Team.
0: Solche virtuellen Workshops macht ein Audianer ja nicht Alle Tage. Deshalb zum Schluss natürlich noch mit die wichtigste Frage. Wie war das denn für die Mitarbeiter, die zum ersten Mal so eine VR-Brille aufgesetzt haben?
2: Man hat natürlich, wenn man das erste Mal so eine VR-Brille aufsetzt, hat man erstmal diesen Wow-Effekt. Und da die Prozessworkshops natürlich auch zeitlich sehr angespannt sind und man ja viele Themen auch hat, die man als Ergebnis nachher liefern möchte, gab es in dem Fall Beispiel auch Vorabgespräche und Vorabtermine. So hatte jeder erstmal die Möglichkeit, die Brille aufzusetzen und einfach sich mal damit ja auseinanderzusetzen, wie muss ich die Controller handhaben. Und ich muss sagen, ich finde es positiv, dass jeder erstmal offen für sowas Neues ist. Begeisterung war da.
0: Ja, total spannend, wie sich die Mitarbeiter jetzt schon auf die Hightech-Produktion des neuen Audi-Elektroautos in den Böllinger Höfen vorbereiten. Mit einer VR-Brille dreidimensional im virtuellen Raum. Danke, Müsste für diese akustischen Einblicke, die Sie uns im Mitarbeiter-Podcast gegeben haben.
1: Das ist wirklich faszinierend. Wir machen gleich weiter, aber jetzt wieder mehr im echten Leben. Was passiert im Moment vor Ort in den Böllinger Höfen, an der Baustelle und im Audi-Team? Dennis Hein ist verantwortlich für den Umbau, plant alles mit und Armin Etzel ist Projektleiter für die Produktion des neuen Audi-Elektroautos. Sie beide bringen uns jetzt mal auf den aktuellen Stand und beantworten auch die Fragen, der Audi Podcast Community. Herr Hein, starten wir mal mit Ihnen. Für alle, die jetzt nicht jeden Tag vorbeischauen in den Böllinger Höfen, welche Atmosphäre herrscht da im Moment?
3: Ähm, Also wir haben aktuell Betriebsferien, das ist auch gut so. Die Umbauarbeiten sind natürlich voll im Gange. Wir haben unzählige Firmen, die vor Ort äh, tätig sind. Man kann sich so vorstellen, dass da überall gehämmert und gewerkelt wird. Es sind circa 500 Arbeiter vor Ort und man sieht auch jeden Tag große Fortschritte der Umbauarbeiten. So entstehen auch circa 15.000 Quadratmeter neue Flächen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Fertigungsseilen. Wenn man das Ganze in Fußballfeldern beschreibt, das sind circa drei große Fußballfelder. Okay. Darunter sind unter anderem Logistikhallen, Karosseriebauflächen und Montageflächen. Aber ich kann Ihnen eins versprechen, dass dieser Charakter, den wir in Böllinger haben, geht dadurch definitiv nicht verloren.
1: Als da gesagt wurde, dass da ein neuer Elektro-Audi gebaut werden soll, wie haben das die Mitarbeiter vor Ort aufgenommen? War das eher positiv, so mit Vorfreude, wow, jetzt passiert was Neues und wir sind Teil davon? Oder doch eher mehr Angst vor Veränderung, eben weil es ganz neu ist, weil man es noch nicht so richtig fühlen kann?
3: Also ich kann mir vorstellen, dass einerseits mit Vorfreude, andererseits mit einem gewissen Unsicher aufgenommen worden ist. Der Standort Böllinger Höfe wird um ein weiteres Modell ergänzt und es ist ein ganz klares Bekenntnis für den Standort Böllinger Höfe und das freut natürlich die Mitarbeiter vor Ort immens.
1: 2020 soll die Produktion starten, das ist nicht mehr lang bis dahin. Was waren denn die größten Hürden, die Sie schon genommen haben und äh, was sind so die nächsten Schritte, die jetzt in unmittelbarer Zeit bevorstehen?
3: Also auf einer Großbaustelle wie hier bringt natürlich jeder Tag ganz neue äh, Hürden mit sich mit. Manchmal sind es kleine, andere sind es größer, aber dafür haben wir auch ein sehr gutes Planungsteam, was diese Hürden stemmt und sehr gut funktioniert. Die größte Hürde ist die behördliche Abnahme der Gebäude. Zusätzlich zu erwähnen ist, dass alle Umbaumaßnahmen im laufenden Betrieb während der R8-Produktion ausgeführt werden. Das ist nicht immer so in Projekten, aber das war für uns eine Grundprämisse, dass die Produktion vom R8 so wenig wie möglich beeinträchtigt werden darf.
1: Das heißt, Sie tanzen letztendlich im Moment gerade auf zwei Hochzeiten?
3: Ja, so kann man es wirklich sagen, dass es zwei Hochzeiten sind. Ähm, okay. Die eine läuft mehr oder weniger rechts in der Halle und die andere läuft genau parallel links in der Halle.
1: Okay. Herr Etzel, ich komme mal zu Ihnen. Da schwebt so ein Pioniergeist über einem. Das muss eine ganz tolle Atmosphäre an sich sein. Aber wenn Sie ehrlich sind, wie viele schlaflose Nächte gab es da auch schon mal? Sie haben ja beide eine Riesenverantwortung bei diesem Projekt mit vielen Herausforderungen.
3: Ja, ich habe schon einige Fahrzeugprojekte hinter mir die wir im Team meistens ans Ziel oder immer ans Ziel gebracht haben, so bringt das eine gewisse Routine mit sich. Wenn äh, ich nachts aufwache, doch tatsächlich mal das eine oder andere Mal, dann meistens, weil ich eine Idee habe, die mir durch den Kopf geht und die ich dann im Projekt umsetzen möchte. Probleme versuche ich lieber tags zu lösen mit den Kollegen. (lacht) Ja, und wenn ich Nein sagen würde, würde ich wahrscheinlich lügen. Ich sage, jedes Projekt bringt ein gewisses Maß an großen und kleinen Herausforderungen mit sich. Ich kann nur eins sagen und auch den Herrn Etzel auch bestätigen. Wir liegen gut im Zeitplan und haben ein sehr gutes, tolles Team, was sehr eng und mit viel Leidenschaft äh, zusammenarbeitet. Ganz klar mit dem Fokus, einen neuen rein elektrischen Audi am Standort neckarsulm sundelm
1: Wir haben ja neu in dieser Podcast-Folge, dass Mitarbeiter direkt Fragen zum Top-Thema stellen können. Wir Moderatoren sind im Podcast quasi so die Vermittler und geben die Fragen an Sie als Experten weiter. Jetzt haben wir den Benedikt Kerli von Audi Sport aus Neuburg an der Donau und der hat eine Frage. Wie funktioniert
0: das denn mit den Mitarbeitern, die jetzt alle auf Elektrik und elektrische Antriebe umgeschult werden müssen?
3: Unser Qualifikationsprogramm haben wir schon vor einiger Zeit gestartet. Da werden alle Mitarbeiter auf ihre neuen und zukünftigen Arbeiten vorbereitet. Speziell natürlich auf den Umgang mit der Elektromobilität und den Umgang mit Hochvoltbatterien.
1: Der Werner Christian Mauer von Audi Ingolstadt aus der Qualitätssicherung möchte wissen, wie weit im Voraus beginnt die Planung für so einen Umbau, wie jetzt gerade in den Bödinger Höfen stattfindet.
3: Ähm, dass wir heute darüber sprechen, bedeutet nicht, dass wir heute mit der Planung begonnen haben. Ähm, also ich persönlich bin seit 2018 im Projekt Kernteam dabei. Ja, durch den straffen Zeitplan war es von Anfang an klar, dass es bei diesem Projekt wenig, bis nichts Unvorhergesehenes geschehen darf. Das ist nie selbstverständlich, aber erfordert einen Fokus und auch ein gemeinsames Ziel. Und wie gesagt, das haben wir. Das ist unser neuer, neben dem R8, der reine elektrische Audi.
1: Wunderbar. Dann danke ich Ihnen beiden für dieses Gespräch. Sehr interessant. Ich drücke Ihnen weiterhin die Daumen, dass das alles funktioniert, wie es soll, weil anscheinend läuft es ja ganz gut. Aber so wie Sie klingen, bin ich guter Dinge. Selbst wenn da mal was nicht funktioniert, sind die zwei Richtigen am Start.
0: <lacht> alles klar. Sehr gern. Wissen, was läuft. News und Events im Mitarbeiter-Podcast. Sie sind der Trend, vor allem in Großstädten. Die Rede ist von E-Scootern. Audi ist natürlich auch mit dabei. Den Audi e-tron Scooter haben die Entwickler in erster Linie für sportliche Fahrer entwickelt, denn man steuert ihn vor allem durch Gewichtsverlagerung, so wie beim Skateboardfahren. Das gibt dem Fahrer mehr das Gefühl von Wellenreiten statt reinem Rollerfahren. Durch diese Technik benötigt der Fahrer dann auch nur eine Hand an der Lenkstange. So kann er mit der anderen Hand zum Beispiel Handzeichen geben, beim Abbiegen, während er den Audi e-tron Scooter um die Kurve steuert. Stylish soll der Scooter auch werden. Die Designer arbeiten an Trittbrettern aus Holz oder Carbon sowie an verschiedenen Designs in Grau und Schwarz. Außerdem ist er praktisch. Man kann ihn zusammenklappen und so besser im Auto, im Bus oder der Bahn verstauen. Und mit 12 Kilogramm ist er auch recht leicht. Was ist beim Audi e-tron Scooter noch wichtig? Natürlich hat er alles, um verkehrssicher zu sein. Frontscheinwerfer, Tagfahrlicht, Rücklicht, Bremslicht. Es gibt ein Display, eine Bluetooth-Schnittstelle und einen zusätzlichen Diebstahlschutz. Und mit einer Batterieladung kommt er rund 20 Kilometer weit. Ende 2020 sollen Kunden den Audi e-tron Scooter für rund 2000 Euro kaufen können.
1: Driving Tomorrow, das ist das Motto der 68. Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. Die findet dieses Jahr vom 12. bis zum 22. September statt. Wie der Name schon vermuten lässt, geht es vor allem um die Mobilitätswende. Also nicht nur um neue Modelle, sondern auch um neue Technik in der Automobilindustrie. Rund 1000 Aussteller sind vor Ort, natürlich auch Audi, mit dem aktuellen Produktportfolio in der Konzernhalle 3.0. Wenn ihr als Audi-Mitarbeiter auch mal privat auf die IAA fahren wollt, kein Problem. Ihr könnt Mitarbeiter-Tagestickets im Vorverkauf erwerben. Die Abrechnung erfolgt bequem über die Entgeltabrechnung. Das gilt auch, wenn ihr für Freunde und Familie im Ticketshop Eintrittskarten kauft. Als Special wird den Mitarbeitern auch ein Catering angeboten. Essen, Getränke, bis zu vier dieser sogenannten Add-ons für sich und die Begleitung könnt ihr kriegen. Welche genau angeboten werden? Wie es funktioniert? Alle Details findet ihr im Audi MyNet und in der Mitarbeiter-Community. Wir sind Audi.
0: Es ist ein hochgestecktes Ziel von Audi, an der Spitze zu sein in Sachen Mobilitätswandel. Und das vor allem nachhaltig. Damit das auch klappt, läuft derzeit die Audi-Nachhaltigkeitsumfrage 2019. Mitarbeiter und auch Kunden und Geschäftspartner können so die Zukunft von Audi mitgestalten. Denn Kern der Umfrage ist, welchen Themen sollten sich die vier Ringe mit welcher Priorität verschreiben? Elektromobilität, Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung? Die Teilnahme dauert 10 bis 15 Minuten, ist freiwillig und natürlich anonym. Das Gesamtergebnis wird im nächsten Audi-Nachhaltigkeitsbericht im Mai 2020 veröffentlicht. Den Link zur Umfrage und weitere Infos gibt es im Audi-Meinet und im Internet unter audi.com/nachhaltigkeit. Audi Lokal. Neckarsulm
1: Kompakt. Dass Musik verzaubern kann, das kennen wir vermutlich alle, aber... Wenn das Georgische Kammerorchester Ingolstadt ein Harry-Potter-Familienkonzert gibt, dann ist das definitiv mehr als magisch. Sichert euch am besten jetzt bald schon Tickets für das Konzert im Audi-Forum Neckarsulm am 14. September. Zu hören gibt es natürlich den bekannten Soundtrack aus den Filmen des weltberühmten jungen Zauberers. Außerdem erklärt Kika-Moderator Ben, wie ein Orchester perfekt funktioniert und welche Instrumente mit am Start sind. Los geht's um 16 Uhr. Karten gibt es an allen Reservix-Vorverkaufsstellen im Internet unter www.audiforum.reservix.de und am zentralen Empfang des Audiforum forum Neckarsulm.
0: Audi Lokal, Ingolstadt Kompakt. Es ist ein großer, runder Geburtstag und der wird natürlich auch angemessen gefeiert. 70 Jahre Audi am Standort Ingolstadt, dem Stammsitz und gleichzeitig auch größten Produktionsstandort der Vieringe. Am 7. September steigt die Feier rund um die Piazza am Audi-Forum. Es gibt eine Sonderausstellung mit den wichtigsten Highlights der letzten sieben Jahrzehnte, Werkführungen, neue Modelle werden präsentiert, sogar ein noch ganz geheimes Modell, das in Ingolstadt entsteht. Probefahrten werden angeboten. Eine Karte mit den Veranstaltungsorten gibt es auch im Audi MyNet und bei Wir sind Audi. Und wir freuen uns sehr, denn wir dürfen auch dabei sein. Brigitte Teile und ich, wir sind am 7. September vor Ort und informieren alle rund um den Mitarbeiter-Podcast. Kommt gerne zu uns an den Stand, damit wir euch kennenlernen. Wir haben auch eine kleine Überraschung für euch. Ja. Und falls jemand den Podcast noch nicht auf dem Smartphone abonniert hat, wir richten ihn auch gerne für euch auf eurem Handy ein.
1: Also ich, weil Wurstfingerachsel, das dauert zu lang. <lacht> Ihr, die ihr uns jetzt schon über Smartphone hört, habt hoffentlich auch auf Abonnieren geklickt im Podcast, damit ihr immer sofort informiert werdet, wenn es von uns was Neues gibt. Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, wir hören uns zum Monatswechsel wieder mit unserem kompakten Audi News Update.
0: Euch bis dahin eine schöne Zeit, einen tollen August und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie. Egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über Kraftstoffverbrauch die CO2-Emissionen und dem Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist. Und bei der DAT, Deutsche Automobiltreuhand GmbH, Helmut-Hirt-Straße 1, 73760 Ostfildern oder unter www.dat.de.